0: Olá a todos, eu sou o Everton de Oliveira, o professor água do Instituto Água Sustentável. Esse é o nosso programa POMPA, porque o mundo precisa de água. E o mundo precisa de água, e água a gente tem em abundância, mas não sempre no local que a gente precisa e na qualidade que a gente precisa. E a gente dá um, traz para vocês pessoas que têm a vida dedicada a esse tema e que mostram saídas que já passaram por grandes problemas, resolveram grandes problemas, o mais importante. E hoje a gente traz para vocês o meu grande amigo Emílio Carlos Prandi. O Emílio é, é geólogo, mestre em geotecnia e doutor em geociências e meio ambiente. Atualmente ele é engenheiro em nível 6 do Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo. E é professor da Faculdade Católica Paulista de Marília. Oi, Miriam, bem-vindo. Se apresenta aí para o nosso público.
1: Conta um pouquinho da sua trajetória, por favor. É, Alberto, obrigado. Uma honra enorme estar aqui com vocês nesse programa tão importante, né? Que tem trazido tantas novidades aí na área de, de, de água subterrânea, tentando tornar esse invisível visível, né? Como vocês têm esse mote aí, muito legal. Essa dificuldade que a gente tem tido. E a trajetória, acho que... De... Todo geólogo que trabalha com água subterrânea é essa dificuldade de mostrar né, para quem tem tanta experiência com água superficial a importância da água subterrânea no contexto todo de água. Né? É, a gente tem muita dificuldade de fazer as pessoas entenderem a importância da água subterrânea, né, o quanto ela é importante, inclusive, para a água superficial. E a gente tem trabalhado aí há 40 anos no DAE com gestão de água, com moutorda, é, com essas coisas todas aí, tentando estudar um pouco, né? porque também só a prática é, ela é muito legal, mas fica faltando um embasamento melhor para a gente subsidiar os nossos trabalhos, então a gente tem procurado fazer de tudo, né? é, corrido, colegas importantíssimos, você, professor Chang, todo esse pessoal tem nos ajudado muito, e eu estou no interior, né, Everton, então mais dificuldade ainda para estar tá em contato com centros desenvolvidos de pesquisa, mas. Temos feito um bom trabalho aqui, a gente tem vários colegas que têm trabalhado nesse, nesse assunto, e a gente tem conseguido avançar, viu, Everton? A gente tem feito trabalhos legais aqui no interior nessa, nessa questão de águas subterrâneas Ah, eu sei, sim, eu sei. Conta a sua história, como é que você como é, caiu, na, caiu no, no DAE? Você começou como geólogo? Eu tive, um professor, é, eu tive um professor na Universidade Federal do Paraná, o, você deve ter ouvido falar dele, o Riato Salamuni, que sim, ele era né, voltado para questões... De... É, ele era voltado para questões... Ele era um apaixonado por água subterrânea. Então, ao contrário dos meus colegas, que saíram para mapeamento, que saíram para petróleo, eu saí já com a intenção de trabalhar com água subterrânea. Okay. É, a gente já vislumbrava naquela época essa possibilidade de, de coisas importantes. Já tinha, já começava lá né, no final da década de 70, começo da década de 80, já começavam a falar das questões de meio ambiente, de água. E eu sempre tive isso para mim, né, de trabalhar com uma coisa que fosse que fosse mais que interagisse mais com o ser humano, né? Que tivesse essa possibilidade de trabalhar com pessoas e de atender necessidades mais imediatas, né? Então aí é, houve um tempo em que, logo no começo, o DAE abriu um espaço para novos geólogos, né? E aí junto com os colegas eu entrei lá e aí fui trabalhar com aquele pessoal, né? O Gerôncio, o Zé Eduardo Campos e aí a gente entrou, eles estavam com um trabalho maravilhoso que até hoje é referência no no Brasil, né? que é aquele estudo de águas subterrâneas das regiões administrativas de São Paulo, Sim. que é um trabalho fantástico, né? e aí, a partir daquilo a gente conseguiu desenvolver trabalhos importantes. Né? É, e aí é, houve essa evolução para a questão é, dos comitês de bacias hidrográficas, né? uma visão já não era mais de regiões administrativas, mas era mais para questões de bacias hidrográficas, e aí mais uma dificuldade, né, por conta dos aquíferos, eles às vezes respeitam as bacias, às vezes não, né, e a gente trabalhar com esse pessoal que só pensava em bacia hidrográfica, também foi difícil, mas é, a coisa veio avançando, né, e aí, ó, os comitês implantados aí em 91, né, já estão com, puxa, 30 anos já de vivência, e cada vez mais falando em água subterrânea, né, cada vez mais preocupados com essa questão de água subterrânea, eu acho que foi um grande ganho né, para o pessoal de águas subterrâneas é, essa coisa de comitê também. Muito legal, muito legal. E, e, e como é que é você tem trabalhado
0: com, com, com os comitês? Né? Você tem uma experiência grande com isso, indo a Brasília, várias vezes. Como é que é a gestão integrada de, de das águas, como do fazer superficial, fazer todo o trabalho? E qual é o papel do governo, dos é, é... comitês de bacias, da sociedade como um todo?
1: É, na verdade, tem até né, a questão da, 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 dos domínios. Né? Então, você veja que as águas subterrâneas elas são de domínio de gestão dos estados. Né? É, e, e a Agência Nacional de Águas e, é, é, e, e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos têm lá as câmaras de água subterrânea justamente para trabalhar essa integração mesmo. Né? Porque cada vez mais é importante que haja essa consciência de que é, a água que flui nos rios nos períodos de seca é água subterrânea. Né? Então, a gente precisa trabalhar com, com essa integração, a gente é, precisa trabalhar com o entendimento de que as águas subterrâneas elas são importantíssimas né? para o fluxo das águas justamente nos períodos mais críticos né? de disponibilidade de água, e a gente precisa melhorar essa gestão de água subterrânea. Né? A gente precisa melhorar bastante isso ainda. A gente não está fazendo o necessário ainda precisamos melhorar bastante aí é, mas já está avançando né
0: é, sem dúvida mas e compara você consegue comparar é, São Paulo com o resto do, do, do Brasil
1: ah rapaz, olha é uma é, o Brasil é um é um continente é um pla, é um planeta né é um planeta com diversidades mil né até a questão da disponibilidade de, de, de até até como os aquíferos estão né? a forma como eles estão, o tamanho dos aquíferos, né? a importância de cada aquífero. O aquífero São Paulo, por exemplo, né? a importância desse aquífero para a região de São Paulo é fantástico. né o Quanto de estudo já não está sendo desenvolvido nesse aquífero? Quanto de água já se tirou desse aquífero? Né? E a gente, é, 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 até geometricamente, a gente precisa melhorar os estudos daí. São Paulo, a gente pensa está pensando em aquíferos pequenos. Alguns estados Ainda está com deficiência até para a outorga de água subterrânea. Né? Os caras Sim. nem pensam muito em outorga, porque. É, não, 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 então, há uma disparidade muito grande. A gente ainda precisa equalizar um pouco a gestão né, de água como um todo no Brasil. Né? A gente tem, tem muita diferença. Né? São Paulo, é, não dá para negar que São Paulo tem um avanço importante na gestão de águas, né? e principalmente de águas subterrâneas, né? Existem coisas muito interessantes, muito importantes que acontecem em água subterrânea em São Paulo, né? Agora o, o mundo, Minas Gerais tem feito o estado, né, o Brasil, Minas Gerais, é, a Bahia tem trabalhado bastante com questões de água subterrânea, né? É, e aí e, e alguns estados não, né? Onde a água subterrânea é muito importante, até para produção agrícola, o Mato Grosso, por exemplo, né? Que usa bastante água subterrânea para até para irrigação de soja, para um monte de coisa. Ainda não está, né, com o nível de estudos, o nível de entendimento claro. necessário. Eu acho que precisaria reforçar essas coisas por lá, né? É, eu também acho, eu também acho. Em, em vários lugares,
0: na, na Amazônia, o pessoal é. pensa Amazônia pensa em águas. Pois é, mas tem um, um uso em Manaus de água subterrânea enorme. O pessoal não. não, não... Enorme. É. Tem na que... beira do maior rio do mundo, né? Sim, sim, mas. <risos> É, a água subterrânea é muito mais, muito mais limpa, né? Muito mais
1: fácil de usar é, e, e muito mais preta por ter, né? Ela tá ali na mãozinha, você já, pá, já pega ela e já usa é verdade. na mãozinha, é velho. Verdade, é. é verdade. Aqui, mas você sabe que, olha, é, até quando você fala, né? Quando a gente fala das diferenças, quando a gente pensa em São Paulo e a gente pensa na parte leste de São Paulo, onde se usa muita água superficial, onde os aquíferos não são tão bons. E quando a gente pensa aqui na porção oeste do estado de São Paulo, com os aquíferos tão potentes que nós temos aqui, né, até isso é diferente. Né? Sim. E aí eu acho que por, até, até aí está o, é, o grande desafio de estar aqui no interior trabalhando com águas subterrâneas. Né? Então, nós temos um potencial de abastecimento com água subterrânea que fantástico, fantástico. Né? Você tem os aquíferos aqui na região do Pontal do Paraná, no oeste todo, né? o, o, dentro do Bauru, o Santo Anastácio, o próprio Caiuá a gente tem potencial de, de, de produção né e de aquíferos que são é, eles são sustentáveis né porque eles têm uma recarga muito forte aqui na região chove bastante a gente tem bastante rio que pode funcionar como barreira positiva né então a gente tem tem essa essa disponibilidade de água Não, importante. o que é uma barreira positiva é... o vou... que é uma barreira positiva para quem <risos> é por exemplo é um, um rio né que você tem um rio lá e esse rio, se o aquífero ele tiver uma, uma, uma capacidade de, de conduzir água é, com facilidade, esse rio funciona como uma fonte de abastecimento para o aquífero, né? Então, tem os reservatórios aqui, grandes reservatórios na região, e o Pontal do Paranapanema é quase uma ilha, né? Você tem lá o reservatório de Porto Primavera, tem os reservatórios aqui, e todos eles estão, assim, no basalto, né? é, e um pouquinho em fraturas que podem atingir o Guarani, né? o próprio... É, o próprio o Bauru em contato direto com esses barramentos. Então, a gente tem, tem uma potência legal de água por aqui. É Só e, pessoas, não tem o, tanto aí, né? Quando você, tá assim, é, você, você tem um lago grande e ele
0: está em contato com as fraturas, esse lago alimenta os aquíferos. Ou seja, ele está recarregando, recarregando a, a caixa d'água né? que alimenta os rios. Isso sim. Muito legal, muito legal é, é, verdade, é verdade, é bem interessante. É, muita gente não enxerga essas coisas, né? vê só é, o contrário, mas é bem, bem legal. É, você tem, tem trabalhado há muito tempo nessa área, igual que a perspectiva no mercado de trabalho para a gestão de recursos hídricos, para trabalhar com água em geral. O que, que você vê? É, eu, pessoalmente, sou extremamente otimista, eu acho que a gente vai ter que ter muito mais uh, gente trabalhando com água que nós vamos precisar.
1: Mas, claro, não quero induzir a tua resposta, por favor. Não, mas eu, eu concordo com você, né? Já desde sempre eu concordo com você. Você tem essa você tem esse otimismo já há muito tempo, né? Eu tenho visto tuas palestras e você fala mesmo que o campo é, para água subterrânea, tanto do seu ponto de vista de contaminação quanto do o ponto de vista de quantidade, ele é um campo amplo, né? Sim. E ele vai ficar ainda maior à medida em que a gente consiga mostrar para o pessoal a importância da água subterrânea. Né? Porque você veja, existem... Aqui na região, você tem cidades é, importantes até, né? cidades com, com, com indústria, que são abastecidas quase 100% com água subterrânea, e os caras nem sabem quantos poços têm operando. Né? É, agora, com a outorga, eles com, começam a controlar a cobrança de uso de água subterrânea também, os caras começam a se ver na obrigação de controlar. E isso abriu um campo né, de trabalho, porque as pessoas precisam entender o que está acontecendo. Né? Então, os operadores aí dos sistemas autônomos de água, né, diferente da Sabesp, mas os sistemas autônomos de cidades menores, eles têm dificuldade para entender o que é água subterrânea, de onde vem. Eles acham que a água vem do buraco ali, que é o poço e pronto. Né? Não tem relação com mais nada. Né? Então, é... É interessante isso. E, e eles estão começando a se voltar para uma questão de gestão mais profissionalizada. né? Sim. Porque isso implica em dinheiro, né? ou em gasto ou em, em arrecadação. Né? Então, eles estão procurando, tem procurado geólogos para o um entendimento melhor. Quando vão fazer poços, eles querem um bom projeto, eles querem um projeto que seja autorizado né, pelos pelas órgãos ambientais, DAE, CETESM, então, cada vez mais, eles estão exigindo profissional qualificado, né? Então, acho que isso é importante. Eu, é, acho, que, tá. eu acho que a gente... É, finalmente, eu acho que a gente vai acabar ganhando dos homens da varinha, viu, Weber? <risos> Deixa eu fazer uma pergunta para Vou
0: aproveitar o profissional. que você falou aí, porque ontem e meia alguém me manda uma, uma me pergunta aí, ah, quanto custa um poço em tal lugar, né? E, e você falou é, que precisa de um projeto. E muita gente nem sabe que a gente precisa de um projeto para fazer um poço direito. Conta para gente aí
1: por que, que o projeto é importante. Ah, é uma... O poço é uma obra de engenharia, né, como outra qualquer, se a gente for avaliar. Então, além das questões de locação do poço, né, que é você furar o poço onde haja água de verdade, a gente sabe que os estudos já nos mostram né, com assim, uma certa... É, segurança, onde é que a gente pode encontrar água, quais são os volumes de água que a gente pode encontrar, mas é, a diferença entre uma obra de engenharia né e, e um, bem feito, um poço bem feito e um poço mal feito, acho até que essa frase deve ser tua também, sem desculpa se eu vou te parafrasear, mas a diferença é de uma operação para uma facada, né, Everton? Porque se o cara fizer uma obra bem feita, ele está fazendo uma operação ali e tal, ele está fazendo uma obra mal feita, ele está dando uma facada no acuífero. E aí, o que vai acontecer com essa facada aí? né? Até E também a questão da produção. Se, porque o pessoal aqui vê muito eu, o custo-benefício. né? E o custo-benefício claro. para eles é quanto eu vou gastar para ter um determinado volume de água. Se você faz um, um poço sem um projeto, você não sabe onde você vai pôr os seus filtros, você não sabe qual é a profundidade do teu poço. Aí você contrata um poço por 100 metros, no fim das contas, você vai furar um poço até os 400 metros e também, aleatoriamente, não sabe se vai ter água ou não. Né? Então, um projeto é, é, um projeto é, é, é diferente. É você ter um projeto é você fazer investimento que te dá uma orientação e não te um no escuro. né Porque se contratar um poço, à revelia de um projeto, você está... Você né? está contratando lá uma sorte qualquer, né? Você ah, tá, pode cara, dar sorte e... Concordo. Eu acho que a, difi... a, a falta de projetos... A, é... Na nossa região aqui, eu percebo que já, já tem havido uma mudança né? nesse conceito. As pessoas já procuram um projeto melhor, né? procuram informações melhores, já não vão direto para o perfurador, né? a não ser que o perfurador já seja de confiança, e que existem muitos, né? É, são caras que fazem trabalhos muito bem feitos e tem geólogos inclusive, né, tem experiência. Então, é, eu acho que ok, né, não precisa ser um geólogo autônomo, mas ter um geólogo dentro da empresa, né, que faça é, esse papel de um projeto bem feito, né, e Sim. oriente o comprador do projeto, né?
0: É, eu também acho, eu também acho. É que, que o pessoal não tem ainda essa 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 visão Dessa necessidade. É um investimento, o um posto de manutenção, ele precisa de cuidados. Não é é o que você falou, não é só o um buraco lá no chão, está né? longe disso. As pessoas não enxergam. Hum. Bom, vou fazer uma pergunta para você aqui. A gente é, viu recentemente que o MAPBiomas publicou uma pesquisa que fala que a superfície hídrica no Brasil reduziu em mais de 15% nos últimos 35 anos. Falta água para abastecimento, geração de energia elétrica, né? essa, essa falta sempre foi uma constante nos últimos tempos. Toda vez que a gente só lembra de água quando falta, né? é, é isso que acontece. Na hora que tem abundância, o pessoal esquece e não cuida e, e, e morre o assunto. É igual inundação, enchente. Toda vez do, naquela época do ano que acontece o problema, né? Mas, felizmente, com água, a escassez é menos frequente do que a inundação. Né? A gente, mas a gente raramente ouve notícia de água subterrânea, excesso na escassez. É, você que tem trabalhado nessa área, como é que a gente pode fazer para tentar tornar o,
1: o invisível visível? É, então, é, esse é um, essa é uma questão é, que a gente precisa é, malhar mais esse ferro aí, né? esquentá-lo e bater. Né? porque as pessoas de fato é, parece bobagem, né? A gente falar de aquíferos, falar de coisas básicas, por exemplo, o poço é uma obra de engenharia, né? O poço precisa de projeto. Parecem coisas óbvias, né? Mas a gente precisa continuar falando sobre isso, né? Então, é, a gente precisa trabalhar com as pessoas, né? Que, que estão usando água subterrânea e mostrar para essas pessoas qual é o contexto da água subterrânea, né? De onde que ela vem, para onde ela vai, quais são os aquíferos? A coisa mais impressionante quando a gente vai conversar numa reunião de comitê é quando a gente diz para o cara, né, ó, você está na bacia do Paranapanema, mas se você. É, aonde você está aí, nesse quadradinho que você está aí, se você procurar, tem cinco aquíferos aí abaixo de você, né? O cara fala, ó, como assim cinco aquíferos? Né? Aí você começa a falar dos aquíferos que ele usa, que ele não usa, os que estão, né, que estão. É, expostos demais, que já estão contaminados, outros que estão em, com, com problema de rebaixamento e, e aí essas coisas, elas vêm muito à tona quando surgem essas questões de, de seca, né? Agora, Sim. esse ano aqui, é, esses, esses últimos três anos aqui na bacia do Paranapanema, onde eu vivo aqui, a gente passou por um problema seríssimo de rebaixamento dos reservatórios de geração de energia elétrica, né? Então, você veja que é, os reservatórios aqui chegaram a zero do, do volume útil, né? Então, a gente tem reservatórios aqui no Paranapanema que chegaram a meio por cento do volume útil, quase chegando, quase entrando na reserva técnica que a gente fala, e que, na verdade, não gera energia elétrica. Você teria que abrir essa reserva técnica só para manter o fluxo natural, né? Do, do... Então, tivemos problemas de seca aqui. Só que, as pessoas, como a gente usa muito água subterrânea aqui e isso é menos sensível no curto prazo, né? a água subterrânea, as pessoas meio que negligenciam, né? Então, fala, ah, não, aqui eu não tem problema, o problema é lá no Rio Paranapanema, e, na verdade, tem uma integração séria, né? Porque o Rio Paranapanema, por exemplo, ele tá encaixado no aquífero Guarani, aqui no Alto Paranapanema, então aquilo que a gente disse, ele é uma fonte, ele recebe água do aquífero, mas ele também ajuda na recarga do aquífero, né? Ainda mais no aquífero profundo como o Guarani, então é, é complexo, sabe? O, a gente tem o... o uma discussão grande no comitê com relação a, a, a isso de água subterrânea, né? Como sensibilizar as pessoas para que elas é, trabalhem, vejam a água subterrânea, né? enxerguem a água subterrânea é, dentro desse contexto bem amplo mesmo, né? Quando a gente fala que se você rebaixa o acuífero guarani é, na parte sul de Marília, na parte norte de Marília também vai ter um, um efeito sobre isso e tal. Então, a gente te, teria que explicar que não é um o poço não está isolado, né? Ele está conectado com todo o aquífero e com os outros poços também, né? E é, e é difícil, viu, Everton? Tem, a gente precisa de profissionais aí da educação para nos ajudar nessa coisa aí. É, eu entendo, entendeu? Esse é o trabalho do Instituto aqui, a gente está tentando fazer
0: conscientização para as pessoas, pelo menos é... Como é que fala? A minha esposa sempre fala tem que pintar dúvida na cabeça da pessoa, se não tem dúvida nenhuma, ele faz o errado é. confiante, né? Ele vai... vai. Vai sem medo. Agora, se tem dúvida, no mínimo ele vai procurar alguma informação e já começa a andar. Então, é. É, conseguir colocar essa dúvida na cabeça das pessoas, pensarem será que eu preciso pensar nisso, já, já começa a, 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 o processo de, de, de melhora. Né? É isso, esse é um trabalho, é, é isso que a gente está tentando fazer, para tornar o, o, o invisível o visível. Né?
1: É Além o trabalho do... do
0: Instituto é muito bacana, né? Obrigado, obrigado, obrigado. E está dando muito trabalho. É,
1: imagina.
0: Gente, além do Instituto, você sabe, a gente tem o Groundwater Project, junto com o, com o John Cherry e o time lá. Sim. E Sim. ele tem o objetivo de fornecer material educacional acessível. Ele é mais para um público de, de universitário, a gente está trabalhando algumas coisas com um o público mais jovem, né? Mas ele tem material online gratuito em vários idiomas, né? Hoje já publicamos 20 livros e tem mais de quase 500 especialistas escrevendo livros. Qual que é o papel da educação para a conservação e uso sustentável das águas subterrâneas? A gente estava falando nisso na pergunta anterior
1: é fundamental, né? a gente precisa, é, precisamos desenvolver a educação. Os comitês de bacia eles têm uns programas de educação ambiental que são programas muito interessantes, né? São programas que aportam até recurso para alguns projetos de educação ambiental, mas eu acho que a gente vai precisar mesmo desse material que vocês estão produzindo, porque a gente não tem material de divulgação. Né? A gente tem feito alguns estudos, é, na área aqui e divulga esse material e fala muito de água subterrânea, da importância e aponta muito isso de que as cidades aqui, pô, no oeste paulista, quase 100% da população toma água subterrânea. né? O saneamento aqui, nessa região oeste, é água subterrânea. né? Então, são regiões onde a densidade hidrográfica é baixa, os, as cidades são construídas ao longo da estrada de ferro, ou seja, longe dos rios. Né? então precisa do, do, dos aquíferos, que, que é isso que a gente falou, né? os poços estão na mão, o cara cria um, um, um bairro, já coloca um poço ali, uma caixa d'água, está atendido o bairro, né? então você não precisa de grandes adutoras, e aqui o aquífero ele é, é produtivo, só que as pessoas não conhecem, né? eles não sabem, é, a gente para é, você ter uma ideia, a gente usa para fazer uma divulgação, não sei se você já ouviu falar, de uns filminhos que o Instituto Mineiro e, e Geológico e Mineiro da Espanha desenvolveu, que é uma gotinha, né, que, que flui na água e tal, uma coisa construída na década de 80, A gente está usando aqui para mostrar, né, porque como é que é a velocidade da água subterrânea, que é aquela história de que uma vez contaminada a água subterrânea, a, a descontaminação é caríssima. Ah, por que, que é caríssimo se, né, se o acuífero está aí, tal, tá... aí tem as velocidades da água. Né, o fato da água estar sempre aderida a uma partícula, né, Ela está sempre passando por uma partícula, e se o solo está contaminado, a água passa ali e continua... Então, essas coisas que são difíceis da gente explicar, né? Para as pessoas, né? As pessoas têm essa visão do rio que flui a alguns quilômetros por dia, né, é... o não, né? A gente tem velocidades aí de centímetros por semana, centímetros por ano, né? E aí isso é difícil das pessoas entenderem, né? Então, de, de, de explicar isso, né? os trabalhos aí que explicam isso, o fluxo da água subterrânea no aquífero, né? e, e tem aquelas histórias, né? De os caras acharem que a água subterrânea é um grande buraco na, na subsuperfície cheio de água, né? É, que dá para pescar lá dentro, né? O cara vai pescar no aquífero, vai pescar que nem os esquimós, né? faz um buraco em cima do Guarani e vai pescar lá no Guarani. Né? E não é assim, né? Aquela história... Que, como você disse, é uma caixa d'água, mas é uma caixa d'água cheia de areia, cheia é, de pedras. Né? É uma caixa d'água é, cheia é, é, e, e isso, isso que a gente precisa mostrar para as pessoas. Porque eles têm... Até isso que é o básico, né? a gente tem dificuldade para explicar. Mas educação... Putz, educação é tudo. Né? A gente trabalhar com, com as crianças... Até por isso que eu enfrento essa, esse desafio de dar aula, né? de, de trabalhar com geologia mesmo. do dou aula... É, na área de geologia, explico essas questões de água subterrânea, que é, que é o que a gente gosta, né? Falar do que a gente gosta é facílimo, você não precisa nem preparar a aula. Você vai lá, conta três historinhas daquelas né, que a gente viveu, com os colegas aí, que a gente tem tantos colegas é, né, tão típicos, né? Que Sim, a gente conta essas historinhas e os é caras verdade. adoram. É. É, é verdade.
0: Você está contando, eu lembrei, a gente, a gente tem um vídeo do, do professor Água, perguntando, criança pergunta se dá para pescar no poço. Né? E... É. Para explicar que, que, são, que, que não é um buraco, né? que é para o cara enxergar, ah, mas está passando por, pelos buraquinhos, são os poros, o, o peixe não cabe ali. E, e aí, eu, só que você falando, eu lembrei. O, um amigo que entrevistou o Abrunhosa, lá de Portugal, e tem uma história em Portugal que eles têm uns peixes que saem do rio e eles vão procurar outros lugares, eles, eles andam pela superfície. E eles acabam, é. acabam procriando, é tipo uma enguia. E eles procriam nos poços. Olha só que interessante. Então, Olha, tem uma região em Portugal que tem peixe nos poços. <risos> <Aí>. <risos> e que eu nunca tinha ouvido falar, né claro.
1: Mas eles Deve não... Ser aqueles... Deve ser como aqueles... Deve ser como... Aqueles vagas africanos né, que migram pelos, pelo barro, né, aquela coisa de, de migração toda. Né? Isso, isso também, tam, também tem, também tem, né? Mas o barro, é, é o barro. E, não, existem alguma Você sabe que existem algumas frases né, que, que, que calam, né, que, assim, que são frases culturalmente é, aderentes, né? Então, por exemplo, uma frase aqui no interior de São Paulo que as pessoas. É como é que estão as coisas por ser, né, cara? Tá tudo bem? O cara fala, e mais parado que água de poço, né? Aí, puto, o cara fala isso para mim, eu falo, caraca, a água do poço não tá parada, né? pouco, então tá bom, tá movendo, tá andando. Né? E aí... É... Eu... É, é
0: verdade, é verdade. Eu não... essa, essa eu não conhecia, mas parado que água de poço, eu nunca ouvi falar. Mas é... é... Não tá parado, né?
1: É isso, não,
0: não, não enxerga, Mas é interessante, interessante. Mas, bom, você tem trabalhado, mesmo no, no, lá no nos comitês de bacia, muita gente não sabe nada de água de poço. né? Então, vai falar com eles. Eu tento evitar, até nas publicações que eu faço, falar água subterrânea. Porque as pessoas não sabem o que é água subterrânea. Água de poço, elas sabem. Mas água subterrânea, ela fica pensando, né? cria um, um um vazio na ideia. Água de poço está ligado a alguma coisa que elas já conhecem, é mais fácil de andar. Eu até tenho uma... Uma experiência interessante que, que as, se você entrar, por exemplo, imagine que você vai entrar no, no Google e dá, dá uma busca para a água subterrânea e dá uma busca para água de poço, aí você vai ver o retorno que você vai ter. né Água é. subterrânea só tem coisa científica, água de científica. poço tem um monte, né? então a gente tende a usar, o, 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 e por incrível que pareça, água subterrânea já é jargão, né não deveria ser mas já é jargão, né? Em inglês é mais fácil, groundwater, mas ainda assim, é, lá as pessoas falam, é, como é que fala? Underground water.
1: Uhum.
0: É, muita gente fala underground, porque para ela, uhum. underground é o que está embaixo do solo, faz sentido, e não necessariamente groundwater. É Sim. uma dificuldade mesmo lá, que é um termo mais próximo. Para a gente, subterrânea é um termo pomposo. né? Parece, é. lembrar túnel, sei lá o que, que passa na cabeça. Mas é, é interessante. Então, se você trabalha com esses caras de comitês e mesmo eles, muitas vezes, não têm uma informação tão boa sobre a água subterrânea. O pessoal está muito mais ligado à água superficial. Mesmo no interior de São Paulo, que tem uma quantidade de... Quer dizer, o uso da, dos aquíferos é imenso. Né? Como é que você acha que a gente consegue trabalhar para levar essa informação para, para além dos especialistas, que é um dos empenhos da minha vida aqui.
1: É, eu, eu acho que é, é uma missão é, importante para todos nós que somos geólogos. Né? A gente precisa é, se juntar para isso, porque o, apesar... E, e quando a gente trabalha em comitês, né, quando, ainda que o comitê seja com participação popular e tal as pessoas que estão envolvidas com o comitê são muito especialistas. Né? Então, você tem gente do hidroviário, que, que, que entende muito de hidroviário. Você, você tem gente de saneamento, que entende muito de saneamento, tratamento de e tal. E você tem alguns núcleos de pessoas que trabalham com abastecimento de água. Né? E, eu, rapaz, é uma pergunta... Essa é a pergunta de um milhão de dólares. É, gente, é essa pergunta ela é, ela é complicada. O comitê tem tido essa preocupação de de divulgar, de trabalhar, de informar, né, de inclusive nos relatórios de situação a gente faz questão de colocar dados de água subterrânea, de contaminação, né, e, e as pessoas de, de do, do comitê elas estão muito preocupadas com a capacitação também. E a gente tem trabalhado com essa questão da capacitação, levando né, informações, cursos de água subterrânea para as pessoas sempre que tem um Encontro Nacional de Comitês de Bacia, sempre tem alguém falando de águas subterrâneas lá, no, nos encontros de comitês sempre tem alguém falando de água subterrânea A gente tem investido em projetos para entender a água subterrânea dos comitês de bacia, né? Então, por exemplo, agora o Comitê do Peixe, que é um comitê onde eu trabalho, está com, tra com um trabalho muito interessante junto com o IPT, né? Para a questão de águas subterrâneas. É um trabalho técnico, mas é um trabalho que está junto com, por exemplo, é, o pessoal de produção de ovos, de bastos, né? levando informações e, e, e trazendo informações de lá para cá e está fazendo essa interconexão. Né? Mas ainda é difícil, viu, Everton. Ainda é, um, é uma missão que a gente precisa de especialistas de educação mesmo né? para é. nos mostrar o caminho. Né? E a gente, nós somos técnicos de água subterrânea, nós somos técnicos de água de poço. Né? E aí é, a gente não é técnico de, de, de educação. Né? Apesar de a gente trabalhar né, nas universidades, nas escolas, a gente não tem essa esse acesso né, as pessoas para essa educação. Né? É, eu, acho... eu acho difícil.
0: Mas... É, eu acho mais do que... do que é, é... Não é exatamente educação só. É comunicação. A gente tem problema de comunicação. comunicação. Porque as pessoas que estão se educando, a gente consegue educar. É fácil. Ela está interessada e, e você passa a informação, ela absorve e vai. O problema é a gente passar uma informação, e, e no nosso caso aqui do Instituto, não é só água subterrânea, é água em geral. As pessoas acham que a água vem da torneira acabou, né? É, não, não tem que pensar, dá para entender, porque ainda bem que quando o sistema funciona, a pessoa confia e ela esquece o que está por trás. É um mérito de um sistema que funciona bem. Por outro lado... É, quando a coisa funciona muito bem a mesma coisa ah, eu, como é que chega como é que tem energia aqui em casa é fácil eu ligo o interruptor é assim a ideia é né? a mesma coisa para a água e, e, e as pessoas perdem a conexão com a com a geração com a realidade então a gente tem que fazer essa trabalha com essa conexão que não é um negócio muito muito fácil de... então a gente tem trabalhado mais com comunicação Pegando temas de educação, mas fazendo comunicação, que aí talvez desperte o interesse. Esse é o, o, o objetivo. E a gente conta com vocês. A gente tem, você falou, a gente entrevistou o Zé Luiz, né, do IPT, que está no, no trabalho, e também o. o, o como é que é? Ziro do Antônio, o Lupércio. Que, que, que organiza os eventos, etc., que tá é teu colega aí do, do DAE, né? Estamos então, tentando fazer a divulgação, vamos, vamos ver se... Com trabalho de formiguinha, chega lá. Vou falar um pouquinho de contaminação de água subterrânea, né? E se você puder falar, principalmente do interior, de nitrato. A gente, né? quando fala de contaminação, as pessoas pensam em contaminação... Hoje mesmo saiu uma, uma reportagem no, no jornal falando de, de, de câncer, por agrotóxicos, Essas são os temas parece que parece que, que, que chamam mais atenção né? e o nitrato fica para trás. Conta para a gente aí é, como é que está a contaminação, se vocês têm trabalho com nitrato, quais são os nossos desafios para trabalhar com a água subterrânea e contaminação.
1: É, nós temos, né, nós temos contaminação por nitrato, sim, a gente tem, é, é Bascos é um, é um trabalho, né, que está que sendo desenvolvido por conta, diferente dessas origens de nitrato na área urbana, né, porque a gente tem tido bastante contaminação por conta de, de fossas antigas, coisas, dejetos humanos mesmo, né, que contaminam com nitratos, aquíferos mais superficiais, em Bastos por exemplo, é uma região, é maior produtor de ovos, talvez, do Brasil, e aí as granjas de galinha, né, são granjas que têm 100 anos quase já. E aí agora elas são granjas muito bem estruturadas, com uma preocupação ambiental muito grande, mas existe esse passivo já, né, de há muito tempo atrás. E aí esse trabalho com o IPT, ele é voltado para isso, né, para entender. E na área rural, né, na área urbana da cidade, você não tem problema de nitrato. E aí é um nitrato de origem diferente, mas a gente tem tido em Marília mesmo é, o IPT também fez um trabalho aqui, detectou que existe já algum nível de nitrato, né? É, alguns poços já passaram a, aquela é, é, o índice de atenção, né? Então não há ainda intervenção, mas já tem um nível de, de atenção que é o 5 miligramas por litro, né? Que, que é o definido pela CETES. e a gente tem tido, né? É, na região a gente tem tido bastante preocupação com essa questão da contaminação por nitrato. É, é, o interior aqui ele ele tem esse problema né? de, de alguns aqui em Marília é, é como a gente disse existem alguns aquíferos sendo explorados uns mais superficiais esses têm nitrato com certeza os mais profundos já estão ainda não foram atingidos podem vir a ser atingidos por conta de, de contaminação cruzada né de um aquífero para outro e tal pode acontecer mas a gente tem tido essa preocupação com nitrato né e, e algumas, é, algumas questões até naturais, né? Bário na água, aqui em alguns poços, por conta da questão de geologia mesmo, né? É, e aí, próprio Guarani, que às vezes tem furo e tal, a gente é. tem tido. Mas a contaminação nos aquíferos superficiais, nesses né? aquíferos que são mais, é, mais captados, né? Que tem mais captação aqui na região, o problema é o nitrato mesmo, né? É, a questão do agrotóxico até nem é tão grave, tem-se tem feito alguns estudos também, a CETES está começando a se preocupar com isso, né, de fazer análise de, alguns, né, de algumas moléculas diferentes, aí, mas não é o que mais pega. O que pega mesmo é o nitrato. Né? E aí é rara a cidade que você não tenha uma ocorrência de nitrato. Né? Aqui, é. né? Principalmente naqueles núcleos urbanos mais antigos, né? onde havia fossa fossa, né? que as fossas substituíam o saneamento. Saneamento in situ, né? que o pessoal diz né? que as fossas, o cara fazia ali o esgoto do lado da casa, né? E, e aí tem aquela preocupação, a gente sempre diz, né? O cara, e mesmo na área rural, né? Então, agora o comitê, por exemplo, os comitês aqui da nossa região, eles têm investido bastante em saneamento rural, né? em, em instalação de fossa cética em lugares onde as pessoas estão, estão né estão instaladas ali, porque é, toda a propriedade rural hoje em dia aqui no interior tem um poço. É, e aí o cara faz o poço um pouquinho para baixo é, para cima da fossa, só que daí ele esquece que quando ele bombeia o poço, né, essa interconexão, o nível rebaixa mais no poço do que na fossa e a água da fossa vai para o poço. Né, então, a gente tem essa preocupação, tem, é, tem sido aplicados agora mesmo, o Comitê do Aguapei Peixe vai, vai, vai financiar umas 500 fossas sépticas, né, porque são vários projetos, então, essas fossas, é, como biodigestores mesmo, né? já melhoram um pouco o que você está injetando para dentro do de açúcar. Né? Melhora, melhora. <risos> Mas nitrado,
0: me <risos> claramente, sai, é, sai na Você não consegue tirar. Aliás, a gente publicou um livro pelo Groundwater Project sobre fossas céticas, muito legal. O professor, que ah. é, é, foi meu amigo lá na, 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 no, no Canadá, né? na, na, em Waterloo, e ele então um trabalha a vida dele ele trabalhou com com fossa cética, para principalmente para áreas rurais né e uma fossa bem feita e dependendo das condições ela funciona muito bem ela é um funciona, uma solução barata né é, mas você mas tem tecnologia também tem ciência por trás sim. não é simplesmente sim. igual só é. um buraco lá que você larga e esquece Exato.
1: É como tudo, né? a gente tem pego projetos, né? a gente tem financiado projetos, são projetos técnicos, né? então, são aí orientados pela própria Caixa Econômica Federal, né? por instituições de pesquisa da área agrícola, né? que, que tem desenvolvido cada vez mais é, forças tecnológicas, né? com tecnologia bacana para melhorar a condição da água que é reinjetada no solo e tal. É para não deixar que se fiquem aquelas costas negras que contamina mesmo né? assim, sim sim aí o índice de nitrato vai pro céu, né aí é complicado ah sem dúvida sem dúvida é,
0: nitrato é e outro nitrato quanto mais profundo aí nunca mais ele 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 vai aí
1: não sai mesmo você
0: tem matéria orgânica ele ainda vira nitrito vira depois é, gás né N2 vira inerte beleza mas se não tem mais mas não tem como reduzir ele não muda mais, é difícil. Ele só se concentra, né? Cada vez mais. É, exatamente. Ele vai e anda em distâncias enormes. Tem vários trabalhos da USP já mostrando isso. É um negócio. Isso. É um negócio importante. As pessoas precisam olhar. E é o que você falou, fertilizante também tem nitrato e gera um problema muito. Sim. Né? Sim.
1: Porque muito, muito do nitrato vai para a água subterrânea. As pessoas não veem. É. Né? é. O pessoal que planta, por exemplo, aqui na região do. do da nossa região do, 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 do Planalto de Marília, que ainda há uma plantação importante de café, né? E o pessoal aplica nitrato, é importante que o café é o nitrato. Se não for bem controlado, né? que seja, que haja um equilíbrio entre o que se aplica e a planta, que a planta usa, o que sobra vai para o apoio. É, porque é solúvel, vai embora, é verdade, é verdade.
0: É relativamente, talvez, com essa briga dos fertilizantes que a gente está tendo agora, né? É, mas o nosso problema não, não é exatamente nitrogênio, né? mas é. é quem sabe é, o uso de fertilizante vai ser um pouco mais racionalizado, né? Porque vai ter problema de preço, provavelmente, de distribuição. Então, quem sabe a contaminação não, se beneficie, né? tenha menos contaminação, porque a aplicação passa a ser mais racional, como você falou, coloca que a planta pega onde ela precisa, né? É. Feito. É verdade,
1: é verdade. Interessante. É, porque o, 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 o adubo barato, né? o cara fala, bom, eu vou pecar por excesso né, para não claro. ter problema de, de produtividade aí. Se está barato, o cara manda bala mesmo. O cara fica mesmo bastante, né? E é melhor que ele haja um preço aí para o cara controlar. Para o bem da, da água de poço, né, Éverg? Para o bem da água em geral, né? Para o bem da água em geral. É. A
0: gente fala de, muito aqui de água de de poço, mas mas a água em geral ela tá toda toda ela está interligada é. de jeito que pega bombeira. Essa, um...
1: essa questão da interligação é muito interessante as pessoas não se dão conta de de, uma, de algumas questões né por exemplo estão é, captando água de aquíferos que demoraram muito tempo para se, se carregar são águas antigas né que os caras estão captando então jogando essa água no recurso hídrico superficial agora né aumentando a disponibilidade da água superficial de uma certa forma e ainda assim você tem tido problemas, né, de reservatórios que secam essa superfície aí de, de molhada do planeta que está cada vez, né, do Brasil que está cada vez menor. Então, se você for pensar, se nós não estivéssemos tirando essa água subterrânea e jogando essa água para a superfície, aumentando, né, o, o balanço, melhorando o balanço hídrico a favor da água superficial, talvez tivesse menos água ainda, né? superfície sim, sim. de a, molhada do, do, do país seria menor ainda. Então, importante fazer essa conexão com água superficial e água subterrânea e é urgente isso, né? É, tanto uma ajuda a outra, né? E, e podem também se prejudicar e tal. É, tem uma conexão direta, né? Direta. Não tem como negar isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então do
0: DAE, que é um órgão que, que tem é tem relevância no Brasil como um todo, né, na parte de, de água, principalmente de água subterrânea, porque cuida bastante. A gente está sobre um aquífero importantíssimo. É, quando a gente fala de água fóssil, água antiga, muita gente não entende né? ou não consegue raciocinar. Aquela história da, da velocidade da água que você falou, que anda centímetros por ano. né? Então, ela demora milhares de anos. Então, a gente tem água que estamos tomando, que é, que é água que, que choveu Há 10 mil anos, mais, né? Considerada fóssil acima de 12 mil anos. Então, é, não seria. Tem algum trabalho, alguma coisa, alguma preocupação do DAE de melhorar e de ampliar a recarga em geral, não só é, localizada, mas recarga como um todo,
1: para que a gente faça a água e filtrar? é Existe toda uma preocupação, inclusive no Conselho Nacional, antes da pandemia, havia né, a Câmara Água... Agora ela é um grupo de trabalho, um grupo técnico de trabalho, que era a Câmara Técnica de Água Subterrânea. Essa Câmara Técnica, ela gerou, inclusive, uma normativa para a questão da recarga de águas subterrâneas, né, que é uma preocupação que, que as pessoas têm mesmo, como recarregar de todas as águas. Né? É, aonde... É, colocar água, água residuária, falou-se muito nisso, né, de recarga de água residuária, e aí uma das condições dessa normativa é que não seja, é, que teria que ser uma água potável para ser rejeitada e tal, então tem toda uma discussão. Estamos começando com essa discussão, né, uma importantíssima discussão é. é. é, para a questão de recarga. Né, é, você falou aí de 10 mil anos, né, existe um estudo do Didier, né, da, da Unesp de Rio Claro, que fala que a água do Guarani aqui na, na região de Marília tem 300 mil anos de infiltrado. Então, é o estudo lá da, das substâncias que tem lá dentro e tal, conseguiram datar ela em 300 mil anos. Ou seja, pô, é uma água fóssil mesmo, né? uma água que está aí que, se você tirar ela agora, se, né, a gente não sabe exatamente como é que ela vai funcionar no futuro. Então, tem essa preocupação da recarga e aí você conseguiria né, em áreas onde você tem um uso muito intenso e poços que estão sendo desativados, usar esses poços recarga, para recarga, mas que água, né, colocar para dentro desses aquíferos. Então, é uma discussão importante que está começando agora. Né? Tem, existem Da mesma forma que está na, na questão das águas superficiais, está rolando uma discussão muito importante sobre a, a, a classificação das águas superficiais, né, aquela história de... Classes de uso e tal. Na água subterrânea tá, tem essa discussão também das classes de uso e da questão das recargas, né? Como é que funcionaria as recargas. Então, os comitês estão preocupados com isso, né? De um, assim, incipientemente ainda, mas eu, eu imagino que isso seja uma fonte de estudos aí para o futuro, né? Agora já mais firme, né? Para as pessoas é, pensar nisso.
0: Eu, eu, eu acho que tem, a gente tem um, um passo grande a ser dado aí, que é uma mudança importante de paradigma. Ninguém aceita você... Imagina que você tem que tratar a água e injetar no, no aquífero água limpa. né? Porque poxa, eu estou tratando, eu vou usar essa água para um caso mais nobre. Mas você não vai ter essa água no futuro se você não armazenar. Então, enquanto eu não sei é. usar isso mais do que isso, enxergar é um passo. O passo mais difícil é incorporar isso na economia. Porque vai ter custo. Vai ter custo, Sim. a sociedade vai pagar. Então, esses, esse custo vai ter que ser incorporado ao preço de produto, etc. etc. Isso demora demais. Então, a, a gente está no comecinho ainda desse desse problema. A gente tem alguns países onde a falta d'água é muito mais crônica, né? Então e eles já estão acabando com a água de vários aquíferos, eles já estão mais adiantados por necessidade. A gente, Sim. como tem ainda uma cultura de abundância, nós vamos chegar um pouco... Depois, mas eu, eu acho que é uma saída boa, o Brasil é um país com muita água, se a gente tiver preço para água, né? O, os consumidores dos nossos produtos agrícolas vão ter que pagar por esse por esse custo ambiental. Não Sim. tem muito para onde correr, mas tem muito trabalho pela frente, amigo, porque eu acho que é
1: preciso estudar água para poder melhorar, não é? É. Não, a gente, precisa, a gente precisa trabalhar muito ainda. Tem muito trabalho a ser desenvolvido. Ainda bem que somos jovens, né, Everton? Ainda bem que temos muito obrigado, tempo obrigado, ainda. Obrigado pela gentileza. <risos> Olha, eu, se depender do meu entusiasmo, eu vou até os 200 anos. O problema é que o corpo... Ah, eu também. Eu costumo dizer que eu tenho, eu que eu tenho planos até tre... os 300 anos. Se eu viver 300 em um ano, eu vou ficar um ano sem fazer nada. <risos> É, espero estar junto contigo,
0: <risos> para a gente usar esse, esse ano aí, sem fazer nada. Muito legal. Sem fazer nada. Muito legal falar com você, o nosso tempo está no final aqui. Por favor, você pode fazer suas considerações finais aí, colocar uma boa palavra no Instituto Água Sustentável. É um prazer ter você conosco
1: aqui, por favor. Ah, eu tenho acompanhado muito o trabalho de vocês, né, da Bruna, de vocês todos aí do Instituto, e tem sido muito bacana. Eu acho que, é um, é um caminho né para conscientização né essa comunicação que vocês têm desenvolvido é um trabalho muito legal para mim é uma honra enorme estar aqui com vocês né eu acompanho a Bruna desde que ela começou na, na, no profissional aí né você eu já fui teu aluno em vários cursos aí tá eu acho muito importante isso que vocês estão desenvolvendo e eu tenho assim eu estou muito honrado de ter sido convidado de ter sido lembrado para participar né então parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido um trabalho muito bacana continue, né? e contem conosco aqui. Nós estamos aqui no interior, mas nós com a cachaçada toda aí, mas estamos dispostos aqui a trabalhar, viu? É, eu, eu vou eu vou, vou contar. Eu vou, vou te
0: visitar aí para tomar um pouco das suas cachaças. O problema é que tem que dormir aí porque tomou cachaça não. Pode não venha, tem lugar, tem lugar. <risos> Legal. Emílio, foi um prazer falar contigo. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aí. Pode contar com a gente. O que a gente puder ajudar, fazer projetos juntos seria muito legal, eu sei que vocês têm um trabalho bem dedicado, você é uma pessoa que gosta de fato do assunto, e, e gostar já é um, um resultado de conhecer profundamente. Quando a gente conhece profundamente, a gente se apaixona de vez pelo, pelo tema, e aí faz com bastante prazer. Obrigado, Emílio. É, pessoal, a gente Obrigado. tem conosco o Emílio Prandi ele trabalha no DAE. Se vocês tiverem alguma necessidade de trabalhar com... com comitês de bacia, necessidade no Estado de São Paulo, o Emílio é uma grande indicação, uma excelente pessoa e um excelente profissional. Obrigado, Emílio. Um prazer falar contigo. É.